Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora esté escuchando este Isla Caribe Podcast, episodio 103. Y bien contenta hoy porque estamos en una semana en la cual en Isla Caribe celebramos la danza puertorriqueña. Y queríamos continuar la conversación que tuvimos en el episodio 102 sobre la danza puertorriqueña, donde nos enfocamos en la figura del que se conoce como el padre de la danza, Manuel Gregorio Tavares. Pero en esta discusión que tuvimos en el episodio 102, que si no la escuchado, recomendamos que lo escuchen. A no ser Manuel Tavares, pero muchas preguntas, muchos temas salieron en esta conversación, entre ellos más sobre profundizar sobre el tema de la danza puertorriqueña, y también salió el nombre de la figura de Elisa Tavares, que fue la hija de padre de la danza, Manuel Tavares. Y pues, no quiero perder la oportunidad, no quiero perder que estamos en esta semana celebrando la danza para hablar sobre Elisa Tavares, que es un personaje que personalmente no conozco mucho eh, en lo que es la mujer en la música en Puerto Rico, que se la historia, pues digamos, muy poco en general. Y básicamente Elisa Tavares he escuchado que tocaba piano, que fue muy reconocida, no solo en Puerto Rico, pero hasta ahí llegado el tema y por eso quería invitar de nuevo al profesor de Conservatorio de Música de Puerto Rico, a Emanuel Olivieri, que estuvo otra semana pasada a hablar hoy día sobre Elisa Tavares. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí de nuevo, un placer, este, y hablar un tema que me fascina, así que, <ríe> loco por empezar. Me fascina la semana. Y me encanta, porque la semana pasada nos dimos cuenta lo mucho, lo mucho que te gusta y lo mucho que aprendimos, que la gente, en verdad, los comentarios estaban... Este, Bien entregado a la conversación porque se notaba que no solamente te gusta el tema, pero que lo conoces mucho y al fin y al cabo, y la Caribe, nuestra audiencia, se nutre de tener expertos en estos temas y especialmente una persona que sabe mucho de la música, porque yo hago recorridos de la danza, pero yo no sé tocar ningún instrumento, yo no sé casi nada de la música, pero me gusta escucharla y me gusta compartir la historia. Entonces, por eso tenemos a ti para que nos nutres con esa información tan importante que eh, lo que vamos a hoy día que hacer sobre Elisa Tavares. Pero antes de comenzar, porque vamos a ir directo al punto, antes de entrar el tema de Elisa Tavares, sí quería rapidito que nos explicaras y continuamos un poquito la conversación sobre la danza puertorriqueña, porque la semana pasada hablamos este sobre el tema, pero como que quiero que la gente de principio entienda qué exactamente es la danza puertorriqueña. Pues mira, la danza puertorriqueña es una derivación de la contradanza española o francesa. Bueno, quizás francesa que viene por las cortes de España y que viene entonces a Cuba, a Puerto Rico. En Haití, bueno, antes que se llamara Haití se llamaba San, San, San Domingo, San Domingo en francés, eh, pues era entonces, pues recibían la influencia francesa directamente, ¿no? Eh, y Santo Domingo, que es la parte española de, de la isla, pues recibían la, la, la influencia quizás de ambos. Eh, 
¿Cómo sur, cómo se de, es, esa derivación, en qué momento? Pues es difícil, ¿verdad? Porque estamos hablando de principios del siglo XIX. No había imprentas, bueno, había una imprenta, pero era imprenta oficial. No hay, no hay muchos libros, no hay muchos periódicos. Eh, en Cuba tiene más, en La Habana tiene más publicaciones. Ya hay un ejemplo de una contradanza más a la cubana ya en 1805, si mal no me acuerdo. En Puerto Rico no tenemos ejemplos hasta 1850 y algo, ejemplos impresos. Mucha de esta música pues no se imprimía. O sea, obviamente era música que era para bailar, se tocaba de oído o quizás se escribía algo y se votaba. Como hoy en día, la canción dura un año, dos años en, de popularidad, pues después se compone otra y sí. Así que muchos de los ejemplos pues no, no los tenemos. Eh, y al igual que mucha otra música, ¿verdad? Música campesina y otras cosas. Pues, afortunadamente tenemos ejemplos ya pues, de 1840 y pico, perdón, eh, quise decir. Eh, y en Puerto Rico se le llamaba merengue, antes de llamarse la danza. Eh, y ya para el final de, la década, de los 1840, o sea, 48 por ahí, 49, es tan popular la danza eh, o el merengue y, el, y, y, y que, el, que el gobernador lo, lo tiene que prohibir. Parece que al gobernador no le caía bien el baile, porque el baile, pues tampoco tenemos bien cómo se bailaba, ¿verdad? Pero asumimos que tenía mucha influencia de, eh, bueno, se me olvidó decir, o sea, la influencia, lo que hace, lo, como se criolliza esa, esa música europea, es poniéndole los ritmos de los, de los esclavos, de los, los ritmos de los tambores africanos, ¿verdad? Por eso que tenemos tum, 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 que va a estar en el, en el danzón, en la danza. En el merengue con Padre Pedro Juan, era eso, tan, 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 eso. y es el ritmo de bomba, pum, 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 el holandeo, no me acuerdo cuál. Este, o sea, que eso rima, en la banera, tum, tutin, tum, tin, tutin, tum, tin, tutin, tum, tum, que es el mismo ritmo que se usa para el dembau del reggaetón, todavía se sigue usando. Exacto. Un mismo ritmo que, que se usaba hace 200 años. Una eh. pregunta es la banera. Este, la banera. Yo siempre he escuchado cuando hablan de la danza que viene de la banera cubana. Estaba hablando que la banera cubana viene de esta música que estás mencionando anteriormente o sí, no, no, es difícil, no son diferentes cosas. Es difícil, o sea, de lo que yo he leído así, yo no soy un experto, pero he estado leyendo los libros. Eh, es difícil precisar, o sea, en qué momento, porque de nuevo tenemos esa, esa parte gris en los años 830, 40, donde se desarrolla, no tenemos partitura, entonces no podríamos decir eh, comparándolo con Habana que si sí hay partitura pues ¿qué, qué vino primero entonces, verdad o sea, eh, hay varias teorías que se fueron se fueron, Salvador Bravo expone una eh, o sea, varios escritores a través de la historia han puesto, pero realmente no, ninguna todavía tiene unos fundamentos al fin y al cabo este Puede haber muchas versiones para allá de cómo la danza exactamente es. El, el último bueno, libro que, por ejemplo, el hecho de que se llame merengue, pues, uh -huh. lo hemos mencionado, ¿verdad? La última vez eh, hay un estudio, salía el sí. López Tova, todavía vive, eh, ya tiene Alzheimer, pero uh -huh. él escribió su tesis sobre, sobre la, la contradanza y sus derivaciones en, en todo el Caribe, porque esto hay que estudiarlo en todo el Caribe, no se puede estudiar Puerto Rico solamente. Eh, y entonces él dice, bueno, es posible que al llamarse merengue, al igual que en Santo Domingo, hayamos recibido alguna influencia de Haití, o sea, de, de los franceses que salieron huyendo de la Revolución Haitiana en el 1700, 
entre 91 y 805 que se establece la República de Haití, pues toda esa gente, los ricos salían, fueron, algunos fueron a Cuba, otros a Santo Domingo, quizás algunos llegaron acá. De hecho, el papá de Tavares era francés, no sabemos si vino, <risa> quizás vino de, eh, o sea, era súbdito francés, no sabemos si vino de, de Haití o sería interesante chequear eso. Eh, por eso es, es bien impreciso decir, eh, que yo sepa, nadie puede decir con seguridad, pues esto derivó de esto así. Eh, pero sí sabemos que ya para mediados del siglo XIX tenemos una danza y que se va haciendo, en Puerto Rico se va desarrollando de una manera diferente, se va haciendo más extensa. La contradanza cubana se quedó cortita, 16 compases, 8 y 8, dos partes. A, aún hasta casi al final, Ignacio Cervantes, un gran pianista, compositor, todavía componía danzas cortitas. Aquí lo fueron expandiendo, expandiendo, expandiendo. Eh, quizás porque la última parte, bueno, no sabemos, de nuevo, hay mucha, hay mucha, ¿verdad? La danza también era una baile en parejas, ¿okay? a diferencia de las danzas contra danzas, que eran bailes de, de figuras que se bailaban en fila, o sea, que, y en grupos, no sé si han visto, hay un grupo que se llama Guateque, que hace tiene unos videos en YouTube de cómo se bailaban estas las contradanzas europeas, que eran así en fila y los hombres separados de las mujeres, o formaban cuadrados, o cosas así. Pues no, la danza ya se, se, se bailaba agarrado como el vals, y o sea, la pareja. Y por eso pues también fue bien popular. Y añadimos quizás algún movimiento africano en las caderas, pues quizás fue eso lo que le estuvo escandaloso al gobernador Juan de la Pezuela, que hizo una... Y se le ocurrió hacer un edicto prohibiendo la danza, pero imagínate, sería como prohibir el, el, el perreo hoy en día, es inútil. <risa> Tú no puedes prohibir lo que todo el mundo... ¿Para qué años es esto estamos hablando que se prohibió la danza en Puerto Rico? El prohibirla, la prohibición. El 1849 ¿Eh? creo que fue, o 48, no, más o menos. Pero no duró mucho el gobernador. No duró mucho. Sí, el gobernador <risa> se fue en el 52, 53 y ya ahí pues se elimina y, y la gente sí... Siempre a la vida, o sea, que, que, Bueno, y tenemos que se va, sigue desarrollando la danza a un estilo más eh, largas todas, más sentimental, tabar en la pule. Bueno, porque antes era un poquito así bullanguera, callejera, los títulos eran como que el sopapo, que era como el mondonga, la guachinanga, o sea, títulos bien populares, tabares pues ya desengaño, este, ilusión perdida, ¿verdad? Títulos más románticos, o títulos de... Una sobre una duda sobre el mondongo y este, este estas letras quién le puso esto en Puerto Rico títulos de danza en Puerto Rico o eran sí. títulos de danza en, otro, en otras islas no no en Puerto Rico en Puerto Rico Desafortun no sabemos si o sea la danza sabemos que no lleva letra por lo general pero quizás tenían estribillos porque hay un autor que dice que la, que los muchachos en el gallinero en, para, en los intermedios de las obras de teatro la orquesta tocaba y tocaban danza, entonces los muchachos cantaban con... Quiere decir que había algún tipo de letra. No sabemos si es toda la danza o por lo menos algún estribillo que tenía la danza y se cantaba. Es que eso, de nuevo, un área que no tenemos... Al no tener una prensa eh, muy presente en esos años, eh, solamente la, la Gaceta de Puerto Rico, el periódico oficial, pues no tenemos datos. Quizás aparece algo algún, algún día, pero... 
A diferencia de, digamos, en Cuba, pues la banera siempre tenía letra, el merengue dominicano siempre tenía letra, el danzón no tiene letra, fíjense, el danzón, hasta, que, hasta casi el siglo XX con el danzoneta. O sea, pero los títulos obviamente pues hablan de situaciones que sí. Bueno, eso vamos a dejarlo para otro programa porque si no, no hablamos de Doña Lisa. Sí, sí, sí. No, pero ahora, ahora pues ya, o sea, llegamos a Tavares, que la refina, este, cambia la música... Hablamos de Tabara de episodio 102, que la persona que hace es Manuel Tabara un poco más, le recomendamos este episodio. Ok, Manuel Tabara, vive esa música. ¿Quién es ahora tu hija, Elisa Tabara? Mira, sí, vamos a, vamos a escucharla para así, porque bendito, a veces yo oigo programas que hablan mucho y no tocan nada de música. Yo, como que hacer un programa de música, vamos a ponerla a tocar su grabación que hizo en los 57, por ahí yo estimo, porque no tiene fecha. Elisa Tavares y le sale las la que tenemos disponible a trabajar. Ella hizo algunas otras, pero no, no las he conseguido. Eh, muy bien, bueno, eh, primero el ambiente Ponce era eh, la ciudad más musicalmente, bueno, San Juan, sin quitarle nada a San Juan, ¿verdad? Pero San Juan habíamos dicho. Aquí ni en este podcast no importa, pues. San Juan habíamos decirlo, dicho que decirlo, es una ciudad es una, donde está el poder militar y ejecutivo, ¿verdad? Está el poder cató eh, eclesiástico también, mucha música va a ser para la iglesia. Eh, claro, hay casinos, hay vales y todo eso, pero no hay el aire de libertad que se siente en Ponce, donde hay mayor autonomismo. Este, en Ponce está el Teatro La Perla desde 1863, eh, que de nuevo es un centro, eh, digo, San Juan tuvo su teatro municipal desde 1832, de hecho, que fue uno de los primeros teatros en, en América. Pero Ponce lo tuvo en el 63 y ya, pues entonces trae ópera, trae conciertos. Eh, muchas veces las óperas se hacían aquí en Puerto Rico antes que en Nueva York. Es un detalle, o sea, la, la ópera fue bien, y las zarzuelas fueron bien populares en Puerto Rico. Tenemos el bazar otero que hablamos, que eh, averigué la fecha aquí en un librito. Eh, estoy, toda la información que voy a estar dando viene de un libro de Amaury Veray que escribió sobre Elisa que se llama Elisa Tavares, ensayo biográfico pues él pone aquí que el Bazar Otero abrió en el 67 el Bazar Otero además de vender instrumentos y bueno, vendía de todo como un bazar, vendía pianos y vendía música o sea que, y imprimía la música de Morel Campos y algunas de, de Tavares y de otros compositores puertorriqueños así que ya había teníamos muchos músicos eh, visitantes, o sea, Ponce era un centro cultural, eh, o sea, que no tenía que envidiarle nada a, a San Juan o a cualquier otra ciudad. Que eh, la gente sepa, el Bazar Otero quedaba en la calle Atocha, en lo que hoy día es la de, calle Atocha en Ponce. Después se llamó Bazar Atocha. Estuve yo investigando dónde exactamente, 
Yo estaba buscando estaba esa gente, me dicen que está por donde está hoy día la gente de Ponce, Humberto Vidal, que sería la primera, el primer bloque del paseo, en lo que viene paseo a Tocha, a Tocha, el, cuando hagamos el tour este fin de semana vamos a pasar por ahí para enseñarle, sí. pero que sí que era muy cerca de la plaza, básicamente. Pues él nace en el 79, 1879, eh, es la primogénita de Manuel y Julia Colón, él caso, se casó con Julia Colón, una mujer mucho más joven que él, de hecho Julia llegó a vivir hasta los 30, creo, los 40, del siglo XX. Eh, wow. él, él era la favorita de su papá, este, dice, dice que siempre la acostaba, o sea, él, él no salía de la casa hasta que ella no se acostara. Ustedes saben que antes pues la gente salía y <ríe> las fiestas duraban hasta las 3 de la mañana. A mí me ha sorprendido eso cuando leo que en los casinos las fiestas duraban hasta las 2 de la mañana. Yo he escuchado eso. Yo, eso me choca también, me gusta que me lo aclares porque a mí sí, yo he escuchado, he visto el libro. Me Nosotros no creemos en la gran cosa Entonces, y esa gente va así. No, Carlos, no. No, que la, eh, yo he escuchado que en Ponce la vida de noche era aún más activa porque era fresquito y como la gente vestía con esos trajes, era el momento perfecto para salir y que también yo a veces relajo que a la gente en Ponce le gusta mucho salir bien tarde de noche, yo no entiendo. Pero cuando veo no. los libros es que eran las fiestas, eran las tantas. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo lo hacían porque las fiestas, en los, bueno, después hablamos de eso, los casinos tenían, se bailaba con una tarjetita, era que la mujer ponía con quién iba a bailar cada número, y eran como 12, 12 piezas, y yo no sé cómo lo hacían. Que todo, exacto, el canal de baile, y no sé cómo eso hacía que lo durara hasta las 2 de la mañana, pero de alguna manera lo hacían. Bueno, eso es 12 piezas, eso es un fijo. ¿Perdón? Lo de 12 piezas, algo fijo, de, de las canciones. Bueno, yo vi una y eran como 12 piezas. O sea, no sé si era que después seguían tocando. Y, o sea, seguían, esas eran las que se anotaban. Para, y después para, seguían. para la gente que está escuchando, le tenemos una sorpresa de la sala del carnet en este fin de semana. Sí, me, ah, me gusta creer que son 12 piezas, qué bueno. <risa> Digo, no sé, me salió el número de la mente, no sé, más o menos lo que... Pues nada, ella... Uh -huh. Él muere, en el, el papá, en el 83, o sea, cuando ella tenía apenas cuatro años. Así que, en realidad, ella no tomó clases. Ella empezó clases con Morel Campos, pero ella era medio rebeldita, así como que no le hacía mucho caso, y Morel no le dijo, mira, no puedo con ella, <ríe> a, la, a la mamá. Eh, y entonces eh, se la asignan a otros profesores, hay un profesor Ford que menciona, Galván, Aristide Xavier, Arteaga, Julio César Arteaga, o sea, ella pasa por los mejores músicos de, y entonces se desarrolla en una virtuosa ya de jovencito, interpreta un, un concierto de Mozart con Morel Campos dirigiendo la orquesta. Y entonces surge la situación de que ya los maestros le dicen, tú tienes que irte de aquí porque no te podemos enseñar más, o sea, tienes que seguir. Y entonces eh, al principio se le hizo muy, o sea, como que no había muchas esperanzas de la diputación provincial no estaba dando becas para ir a estudiar música, o sea, como que había un aire de que no, ella de todas maneras fue a San Juan, o se la envían a San Juan para que toque un concierto y a ver si la diputación, si el gobernador, estamos todavía en tiempos de España, si el gobernador le, le concede algo, o sea, consigue algo. Afortunadamente la esposa del gobernador le cayó muy bien a Elisa, ella se hizo amiga de las hijas del gobernador y pues la esposa intercedió y entonces pudo finalmente hacer el, conseguir la, la beca para ir a estudiar a España, a Madrid. Había mucha, obviamente, mucha resistencia. La familia, pues, una niña, eso fue en el, ay, no me acuerdo en qué año. Pero imagino que tendría 13 años o algo así, viajar sola 
en, en barco a, a, a Madrid, todavía hoy, ¿verdad? Hay que pensarlo, imagínense en aquella época. <risa> También porque doña Julia, la mamá, se había casado con un dentista en segundas nupcias, ¿verdad? Al quedar viuda. Eh, y entonces había tenido más hijos. Con Tavares tuvo cuatro y con el dentista tuvo más. Entonces era, era difícil para ellos costearlo. Así que sí, sin esa, sin, esa, sin esa beca no hubiera sido posible. No fue la primera mujer. Ya teníamos, por ejemplo, a, habíamos mencionado a Ana Otero, eh, que había estudiado en París, pianista de Macao. Lizzie, una, una duda sí. sobre Ana Otero, rapidito, pero Ana Otero era pianista y compositora y nada que ver con el pasar Otero. No, 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 ella era de Humacao. Sí. Bueno, no sé si eran okay. familia, pero ella hizo, o sea, ella es de Humacao, después en San Juan, y se estableció en San Juan. Eh, Lizzie Spencer, que lo habíamos mencionado, eh, estudió canto en Italia, Lizzie Spencer de Gran. Este, sí. Y Amalia Paoli, ¿verdad? También fue, claro, se conoce más a Antonio, pero Amalia estudió canto también, fue una destacada cantante. Lo que pasa es que dejó su carrera para para eh, dirigir la carrera del hermano, como hombre al fin eh, desorganizado <risa> este, las mujeres tienen más cabezas ¿verdad? también saben organizarse mejor entonces pues nada, eh, sí, a los 17 eh, bueno pues estoy leyendo aquí rapidito porque no, no me hace todos estos detalles eh, pues nada basan a, eh, allá está allá es la favorita de la maestra, don Pilar, Pilar de Mora, una de las maestras famosísimas eh, del Conservatorio Real de Madrid. Se destaca, toca para la reina, se hace favorita de la reina, de las hijas de la reina. También. O sea, ella se ganaba todo el mundo. Finalmente acaban, bueno, ocurre ¿verdad? la invasión, el cambio de soberanía, pues ahí se crea un problema, ¿verdad? Porque ella está allá y pues tiene que regresar. Antes de regresar, eh, va a, a París, consigue estudiar con el maestro más famoso de París, Isador Philip, y está unos meses allá estudiando en París, y entonces regresa a Puerto Rico. En Puerto Rico, ya la familia de, o sea, su mamá se había mudado a San Juan, entonces pues ya no tenía nada que, que hacer en Ponce, ella regresa, empieza por Ares, bueno, primero obviamente da conciertos por toda la isla, pero se establece primero en Arecibo, creo, estoy aquí leyendo... Eh, está, da, da clases, ahí, ahí se relaciona con doña Trina Padilla de San, poetisa, escritora y además muy buena pianista. Eh, finalmente, bueno, va a San Juan, conoce a un señor David Storer, médico, eh, y queda enamorada, ambos quedan enamorados, y aún la familia no quería que se casara tan temprano, pero ella... Este es el hombre, <risa> así que y, y resultó excelente, excelente esposo, así que, eh, así que se casó temprano. Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, al marido lo mandan autuado a administrar algo, no, me, no sé el detalle, así que ya pasa como cinco o seis años en autuado, le llevaron el piano, un piano, llevaron un piano de cola, dicen que estaba lloviendo y que llevar el, el piano. Claro, sí, bueno, no había, la número 10 no existía ni nada, era caminos de fango y todo. <risa> Llevar un piano el, de cola. El piano por... trajeron de San Juan Otuado. Exacto. El pobre piano, pero, bendito. Pero el, ya. Un... el mejor pianista, bueno, ya, ya, se, ya se considera de las mejores pianistas en la época o todavía no está llegando ahí. 
Sí, 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 ella era famosa. O sea, ya, antes de que saliera, antes de que fuera a España, ya era famosa. Ya no se cargaba eso. Ya se consideraba, de hecho, ella hacía en San Juan, tocó, de hecho, tocó un concierto con Ana Otero, o eso fue después. Eh, o sea, hacían conciertos así de, de ambas. Y después de ese concierto, Ana enfermó y falleció un poco de tiempo después. Yo leí hace poco una, una anécdota de don Rick, eh, José Alegría, el papá de don Ricardo, eh, que él decía que caminar por San Juan las, por las noches era un concierto, porque tú tenías a Anotero, tenías a Mercedes, ahí no me acuerdo. Bueno, había muchísimas pianistas mujeres. Recuérdense que habíamos dicho que las mujeres se les enseñaba el piano como una gracia social, no necesariamente para que fueran, hicieran carrera, ¿verdad? Si, si hacían carrera, pues mejor, ¿verdad? Pero no todas podían. Si se casaban o algo así, ¿verdad? Este, pero, pero tú, llegaban a unos niveles altísimos. Porque, eh, entonces tú ibas por, caminando por San Juan de noche y escuchabas todas estas casas. Uh -huh. Te parabas debajo de un balcón y escuchabas a Doña Elisa. En otro, escuchabas a Anita Otero. A las hermanas de Anita Otero que también tocaban. O sea, que, que era un concierto caminé. Eso lo escribe Don José Ale, Alegría. Lo leí hace poco, me estuvo bien, bien sí, curioso. Y para mí impresionante. Época, para impresionante porque... Yo, fíjate, la, la cantidad de mujeres que veo en esa área sobresaliendo, está, está para hoy día es sorprendente porque no es tan balanceado todavía hoy día, pienso yo, en lo que, este, lo que se escucha así más a gran escala y en la danza, por ejemplo, se ve, fíjate, estás mencionando muchas pianistas, que es impresionante, pero como dices, es que le enseñaban por gracias social y algunas eran, se convertían muy buenas pianistas. O sea que, y, y eran apreciadas, o sea, no, obviamente... O sea, a los hombres pues se les hacía quizás más, obviamente más fácil, me imagino. Pero Ana Otero hizo carrera a nivel mundial. Este, y Elisa pues pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pero decidió casarse. Eh, y pues obviamente pues el vínculo eh, lo valoría. O sea, siguió el marido. No obstante, eh, se le dio una oportunidad. Bueno, la cosa es que van a Nueva York de paseo. Pero a la vez, claro, una pianista se va a un... Ah, porque el marido le dijo, vamos a comprarte un piano allá. Okay. Y entonces van a una tienda y ella empieza a probar los pianos. Y el dueño de la tienda queda impresionado. Y yo creo que hasta esta señora tocando aquí. Y entonces le dice, no, usted tiene que dar un concierto acá en el Eolian Hall. Me parece que era una sala famosa. ¿no? Este, y, y dio recitales allá. También la contrataron para hacer eh, rollos de pianola. No he conseguido esos rollos, desafortunadamente. No, no he tenido suerte eh, dónde están pero graba danza y también... Si alguien, alguien escuchando el podcast no sabe dónde estamos ahora, no informen. Sí. En este podcast hemos encontrado cosas perdidas, fíjate, sí, sí. preguntando. Hay muchas cosas perdidas y a veces aparecen donde uno no, no, se, lo, no se las imagina. Este, pues nada, ese viaje fue muy productivo, eh, pero regresa a la isla a comienzos del 18 y entonces funda una academia de piano. Y ahí, pues, o sea, se dedica, estaba en la calle del parque, en su, en su casa, eh, la Academia Tavares se llamaba. Uh -huh. De hecho, hay una película, eh, pueden buscarla en, el, en, en YouTube, el Instituto de Cultura, ya como por el 56, 57, hace una película. Eh, no el Instituto, el Departamento de Instrucción, como se llamaba antes el Departamento de Educación. Hace una película cortita, ocho minutos, sobre Doña Lisa, sale, aparece ella en su casa dando clases al honor algunos de sus alumnos. Es importante señalar la calidad de estos alumnos. Yo entrevisté a doña Cecilia Talavera unos añitos antes de que falleciera. Era, fue mi maestra de piano y una persona encantadora. 
y la entrevisté en su casa precisamente porque quería saber cómo eran las clases con Doña Lisa. Ella tomó clases y su hermana Doña Luz también tomaron clases con Doña Lisa. Eh, ella venía de Utuado, a San Juan, a tomar clases en la academia, que era la casa de ella, Academia Tavares. Eh, me contaba de lo estricto que ella era una maestra muy estricta y el alto nivel, o sea, era un nivel de conservatorio. Este, bueno, ahí, de hecho, yo le pregunté y, y le enseñaba las danzas, ella me dijo, nunca. Ella no enseñaba las danzas ni nada, ella era todo Schumann, Chopin, el repertorio, eh, ¿verdad? Porque quería mantener, yo me imagino que era eso, o sea, si tocaba danza, pues todo el mundo se iba por ahí, por la, por la dancita, no, ella quería siempre repertorio de muy alto nivel y, y varias personas, eh, Rosalín Pavón me comentó también que una vez fue un estudiante de un señor, este, así, ejecutivo, qué sé yo, y le tocaba un montón y... Y ¿dónde usted estudió? Ah, pues en la yo estudié con Doña Elisa. O sea que es, Puerto Rico no llegó a tener conservatorio hasta los 60, ¿verdad? 50 y pico, por ahí, 58. Uh -huh. eh, el, es, esos maestros crearon esa, eh, llenaron esa necesidad. Claro, había un clamor al gobierno, pero el gobierno pues no, nunca, eh, hasta que, ¿verdad? Hasta, hasta, la, hasta Luis Muñoz Marín nunca, nunca se, se llenó ese clamor. Eh, también, por ejemplo, Doña Lisa fue la primera presidenta de ProArte Musical, una, una organización en el, que se formó en 1932 para atraer artistas y, y promocionar conciertos en Puerto Rico, ¿verdad? Y que traer personas de ilustres a Puerto Rico, ¿verdad? concertistas. Eso tampoco ocurría, ¿verdad? Puerto Rico, no es que no hubiera música, pero se hacía difícil. O sea, eh, hubo muchos intentos de hacer orquesta sinfónica. Este, Manuel Tizol, Don Jesús Figueroa, eh, el mismo probarte musical tuvo que ver y pues duraba un poquito tiempo porque son, son esfuerzos grandes, o sea, coordinar 30, 40 50 músicos este, si no tienes un apoyo financiero del gobierno pues, pues es muy difícil así que doña, Alicia, doña Elisa dio esa batalla también, dando conciertos por todo, finalmente fue reconocida como hija ejemplar, creo que se llama de, de Ponce, ¿verdad? finalmente en un momento regresó a Ponce, ¿verdad? Porque, eh, y la, le hicieron un homenaje y, y ella quedó muy... Ella también, de hecho, dio un concierto en Ponce y José Ignacio Quintón estaba en el concierto y ella es toda loca por, por, por conocer a Quintón porque conocía de su música y, y le encantaba el, el alto nivel que, al, al que llevó la danza y los, sus otras obras de concierto. Y Quintón pues, terminó el concierto y, y Quintón no se atrevió, como había tanta gente rodeándola, no se atrevió a ir donde ella y se fue. Y después le dijeron, mire, si Quintón está por aquí. ¿Y cómo? Pues, pues y se quedó con las ganas. Nunca pudo conocer a Quintón. Quintón murió en el 25. Este, y ella redescubrió, ella ayudó a fomentar a que se difundiera la música de Quintón cuando se empezó a redescubrir en, en los años 50 con Amador Iberay. O sea, que fue una persona importantísima en, en la historia. Todos los pianistas que puedo mencionar que, que se desarrollaron, ya mencioné, las hermanas este, Negrón, aquí puedo mencionar a Narciso Figueroa, Leonor Figueroa, Rosita Escalona, Augusto Rodríguez, director de la, de la, del coro de la universidad, José Enrique Pedreira, compositor y pianista, José Abalseiro, eh, el compositor de los valses, María Luisa Muñoz, educadora, eh, sigo por aquí, Mercedes Negrón, Clara Ler, la poetisa, fue discípula, este, Isabel Coli Cuchilla, la leí hace poco, Silvia Lamute, todavía eh, una gran amiga, este, 
aquí de los más famosos, bueno, una José Antunes, Astol, ese Astol tiene que ver con el del himno de Puerto Rico, <ríe> o sea, ella, ella tocó en, el, cuando, en la primera emisión de WKQ en 1922, ella fue uno de los músicos, estaba eh, los Figueroa, eh, la mamá y Pepito, y Elisa Tavares también, eso fue en, en 1900, bueno, una vida llena de, de, de esfuerzos, de trabajo incesante, eh, miembro del Ateneo, de, eh, bueno, ¿qué, qué, qué, qué no hizo ella? Sí, una, una, dos cositas, este, había, ahorita, ahorita voy a hacer una foto que tengo por ahí, que eh, el nombre de ella está en la placa de los próceres con señas, encontramos un parque de los próceres, y está en la placa de los artistas de la música, está su nombre, está... Es curioso porque en esta, yo siempre hablo mucho sobre las mujeres, me gusta resaltarla, y en la música es bastante igual, en lo entre hombres y mujeres, muchos hombres y mujeres artistas de Ponce, y especialmente gracias a la danza y al piano, esta gente como Benedita Tavares está ahí, también está Amaya Pavoy, Mercedes Aria, y si las historias de otras, que son de la misma generación más o menos, finales del siglo XIX, principios del siglo 20, que es uno, uno de los honores que rindieron a, a, este, a Elisa Tavares, pero hay otra plaquita ahí de otras grandes mujeres, y ahí también está el nombre de Elisa Tavares, de Sor, de Sor, que básicamente es una manera que se encuentra en el Teatro La Perla, que es un lugar donde se conoce a las mujeres y personas con señas, o sea, que los conocen muy orgullosos con, con, con las personas de nuestra historia. Pero volviendo otra vez a la pregunta que iba a hacer, estaba curioso, ¿en, en, ¿en qué se especializó en sus conciertos? ¿Qué tocaba ya de todo un poco, o lo clásico así, o la danza? ¿Qué fue lo de ella? Bueno, ella era una pianista de concertista. Eh, Bach, Beethoven, Chopin, Schumann, todo el repertorio clásico. Eh, ¿verdad? Que, que es el, 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 el arroz y habichuela de los pianistas. Las danzas, pues obviamente también. Pues, ella, eh, hubo un homenaje a Morel Campos en Nueva York, en el, en el centenario, este, y ella fue allá y tocó danza. O sea que obviamente las danzas las tocó para la reina de Isabel cuando estaba estudiando allá, tocó Margarita. Este, de hecho, hay un, hay, un, hay un detalle curioso que quiero mencionar. Eh, cuando ella nació eh, en Ponce, eh, o sea, cuando dio a luz, esta, el papá estaba ensayando para una ópera en, en la sala y, y, doña, y doña Julia pues estaba pariendo y, le, y parió y sal, salió, mira, ¿y qué nombre le vamos a poner? Y él dijo, este, Margarita, porque en honor a la... Margarita es una discípula, parece que fabulosa, de, de Tavares, este, Margarita Alvarado. Eh, y pues, entonces la cantante con la que estaba ensayando, no, no, no le vas a poner mi nombre, Elisa Daponte, o sea, ella era Elisa Daponte, no. o sea, ¿cómo, es el, ¿cómo es el ego de la soprano? No, le tienes que poner mi nombre, y así fue que, <ríe> no se llamó Margarita, ¿por qué se llamó Margarita? Se llamó, se llamó Por eso Elisa. ella, qué, qué cosa. Yeah. Y, y entonces, ella también logró grabar las danzas de su papá, de su papá porque mm. el ICP tiene las danzas tabares, pero las está tocando ella en el piano, ¿verdad? El primer disco, que salió del Instituto de Cultura, se llama Las Grabaciones Históricas, dice H1, es el número que tiene, en 1957, que ella grabó, ella muere en el 60, ya casi octagenaria, grabó todo ese repertorio, que como les dije, lo pueden escuchar en internet, el Souvenir, que es como un popurrí de melodía de aires del país, como se le llamaba, la Marcha Redención, que habíamos hablado la semana pasada, 
este, y, y varias danzas y valses. Eh, el Cambín compuso valses muy buenos. Así que o quisiéramos que fuera más. Hay unas grabaciones para WIPR que aparecen aquí en el libro de, de Amaury. Y hay un disco de, que grabó también para de Martínez Vela, que fue una casa de discos, de la primera casa de discos puertorriqueña, de Marvela Records. Hay, se pueden, hay algunos por ahí en, en YouTube. Ella grabó también para Marvela. Ese no lo he conseguido, voy a ver si tengo suerte por ahí. Pero sí, ese disco es importantísimo porque nos da una, una idea de cómo se intercaba la danza en el siglo, o sea, en el estilo ponceño, que como ya han dicho, después tenemos que hablar de, de Cocolía, la orquesta de Campo. Pero diferentes estilos de la danza. Exacto, en San Juan no, se tocaba no, de una manera. Juan se tocaba muy diferente. Gracias a esas grabaciones que, nos sobre, que, que quedan, gracias a Dios que sobreviven algunas, este, pues podemos tenemos esa idea de que en Ponce se tocaba la danza de una manera muy particular. Y la manera de ella de tocarla, por ejemplo, si, si queda tiempo o, o no. Ya, no estamos, ya estamos ahí cerrando, ¿qué van a decir? ¿Qué van a enseñar? Bueno, no, no, es para que comparen una pianista, o sea, dos versiones de Margarita, pero nada, después, después damos otra. Cuando hablemos de la de Cocolía, pues hablamos sí, de eso. Episodio 3, que ya, ya lo estoy pensando, va a ser sobre, sobre Cocolí. Y eso sí, que sí. hemos ignorado, vamos a ver el campo completamente, aunque vamos a ver el campo que está bien en mi camisa, es que está bien en mi camisa, vamos a ver el campo, este, que estamos celebrando. La cosa es que yo de vamos a ver el campo hablo mucho, entonces por eso yo, lo que quiero mucho ver el campo, me, estos, todos los días puedo hablar de él y en verdad me he tratado de leer todo lo que encuentro de él pero de otras personas como Manuel Tavares, José Tavares, Domingo Cocolía, desconozco, por eso traigo a ustedes para que, para que aquí alimente ese contenido, pero vamos al campo, repito, eh, eres súper estrella aquí, que, es, que estamos completamente echando para el lado porque ese ya este, lo tengo planchado porque va a ser fascinante y en todos los recorridos de la calle hablamos de él porque está el monumento aquí en su ciudad. Pero sí me gusta tocar el tema de Domingo Cruz Cocolía porque este, justo al lado del monumento de Juan el Campo está Domingo Cruz Cocolía, tiene plaza, placas, calles y la gente no sabe quién es. Y si no fue Domingo Cocolía, entonces a lo mejor no tuviera centenaria banda municipal. A lo mejor no tuviera ciertas cosas que él pudo mantener cuando muere rápidamente y joven. Este, vamos a el campo. Su, su, la orquesta que era, él, él fue el que siguió dirigiendo la lira ponceña, ¿verdad? Pues, pero le llamaba Orquesta Cocolía, este, a la muerte de, de Morel. Y era cuando uno coteja los periódicos, la correspondencia de Puerto Rico, que se puede chequear ahora online mucho, muchos años, y uno ve que esa orquesta estaba pegada. O sea, esa, ellos tocaban en todos lados, en, 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 en Cataño, en Antiguo, en todos los casinos, ellos estaban tocando y eran las estrellas. O sea, Cocolí era una estrella de la música en Puerto Rico para esas primeras décadas del siglo XX. Este, y gracias a Dios tenemos esas grabaciones, sí, aproximadamente pero, pero, como 38 grabaciones que podemos escucharlo sí. tocando. Y murió mayor, mayor, murió viejito. Entonces pudo sí, haber esa clase de varias personas que, que vivió, o sea, parte del siglo XX. Murió en España, aparentemente hubo un problema con el municipio y él como que se enfadó y se fue para Alicante y allá murió. El, el pero, pero, ¿cómo Ponce? Ay, María, está bueno, se chisme, espérate. Sí, sí, es que, es que no tengo... Este tuvo una pelea con el municipio de Ponce, ese que investigalo bien, porque está bueno. Parece que, que a la banda le daban bien pero, poquito, yo creo que a la banda le daban como 25 pesos al mes, y brega ahí con eso, o sea, que los músicos lo que cobraban era 
qué sé yo, dos pesos al mes, una casa. Siempre. No, pero eso hablamos nosotros. Bueno, la semana que no está este tema, porque sí. Yo, sé, ya, yo, yo te voy a llamar esta semana para cuadrar eso, porque ese tema va a estar bueno. Este, todavía la banda existe hoy día en Ponce y, este, y toca todos los domingos. Este, ahora mismo con la pandemia no está tocando, pero pronto esperamos que vuelva. Pero ya para cerrar por hoy, porque quiero tratar el tema de Corea y de la banda, que para mí la banda es sumamente importante, de la gente de la banda municipal de Ponce. Yo siempre que toca aquí los domingos voy a ir a verla. Transmitimos también por la Caribe. Ya para ir cerrando, este, el, el Tabare, esta gran pianista que representa más que todo una excelencia en el piano, pero también una maestra de piano que hasta su último día estuvo educando, educando a una generación de pianistas y de músicos puertorriqueños, hija de, de la figura que se conoce por el padre de la danza, pero como hablamos en el, en el episodio pasado, técnicamente no es el padre de la danza, sino una persona que evolucionó la danza de otra forma pero es el episodio 102 para que escuchas a Manuel Tavares. Y, y quiero, este, ya parece, Rando, este, acordar a todo el mundo que esta, este, el ICP parece que tuvo la gran oportunidad antes de, ya recién, recién establecido, de entrevistar, documentar a Elisa Tavares. Y gracias a él tenemos un legado de ella muy fascinante de documentales que hay en internet, que yo lo pude ver. Elisa Tavares y la, y la música que me dice que fue la primera persona que grabaron y subieron, ¿verdad? A la, a la plataforma. En el instituto. Bueno, estas grabaciones se hicieron en los años 50. El instituto surge en el 55. En el 57 hacen esta grabación de Doña Lisa. O sea, que fue una de las primeras, si no la primera. Este, y a Mauri Veray sí, fue el que era hizo. importante que era. Sí, era la, la persona. O sea, era, reconocían ellos. Exacto. O sea, podríamos decir que Elisa, claro, después llega a San Román. Y Elisa la, lo acoge. San Roma llega en los 50, finales de los 40. Él hizo su carrera en Boston de joven y llega a Puerto Rico a, de nuevo, a contribuir al ambiente cultural. Este, y Elisa lo, lo, lo recibe muy bien también. Este, pero antes de San Roma, la decana de los pianistas en Puerto Rico era doña Elisa Tabar. Bueno, ahí tienen este, esta gran este, pianista, hija de Manuel Tavares una de las protagonistas cuando hablamos de la historia musical puertorriqueña, especialmente de este punto, aunque muere en San Juan y estuvo último fuera de Ponce, son señas, nace aquí. Y estamos celebrando esto porque este fin de semana comenzamos, porque vamos a estar desde este fin de semana hasta el otro domingo, 16 de mayo, celebrando lo que es la figura de Juan Morel Campo y lo que es la danza puertorriqueña. Y hemos tenido la delicia de tener al invitado, este profesor en el Conservatorio de Música puertorriqueña, Emanuel Oliveri, hablando sobre estos temas de la danza y diferentes figuras que no tenemos tanta información, pero tenemos gente que los ha estudiado o ha tocado su música. Y además de invitarlos para este fin de semana, que ya estamos casi llenos para los recorridos sobre la vida de Juan Morel Campos, que me han recorrido sobre la música en Ponce a finales del siglo XIX sobre la, el desarrollo económico, creativo en Ponce del siglo XIX, y los chismes, los romances, y estas canciones que son tan importantes, junto con muchas sorpresas, entre ellas sorpresas relacionadas a cómo se usaba el lenguaje del abanico y otras cosas que hacían en esa época. Va a ser un recorrido bien divertido, dos horas, este sábado y domingo presencial, y el próximo domingo 16 de mayo de forma virtual, para las personas que están viéndonos y nos siguen de fuera de Puerto Rico, fuera de Ponce, de una forma virtual que te va a estar enviando el enlace este, para que lo puedas ver, pero también si pues, quieres venir a Ponce, están más que invitados a Manuel y para ser parte del recorrido este fin de semana, si no, virtualmente te va a enviar para que lo veas cuando quieras verlo 
porque es una experiencia, aunque sea virtual, de estar en vivo en la calle de Ponce, contando esta historia de lugares, de los hechos. Yo quiero invitar a todo el mundo a eso, y quiero también recordarles a todos que nuestro invitado tiene una nueva colección de composiciones de Manuel Tavares que están, que se lanzó hace poquito. ¿Hace cuánto lanzaste esta producción? Sí, este, como a finales, principios de año. Es un disco que hicimos con estudiantes del conservatorio. Vamos a grabar todas las danzas de Tavares en dos volúmenes. Ya tenemos el primer volumen, el disco y las partituras. O sea, que los que quieran estudiar la música o sean aficionados al piano o toquen piano, o un regalo para un pianista profesional. Pueden, eh, si no, eh, online, en Amazon, pueden buscar Tavares Danzas y les aparece tanto el disco como, el, eh, como la partitura. Si están en el área de San Juan, las librerías eh, del, del área, ¿verdad? Este, Norberto, Laberinto. Voy a ver si, si pues, doy el viajecito, se los envío vamos, allá. Vamos a ver. A Candil. Candil. Este, y en mi página, si buscan, bueno, después les paso a enviar el enlace se las puede enviar directamente por correo está en la descripción de este video a todas las personas que están entrevistando este, y están escuchando también los enlaces a toda esta música que en realidad es un trabajo de rescatar nuestra música que mucha fascinante como estos artistas pusieron tanta música y muy poca en realidad ha sido pues, pues puesta disponible a la gente para escucharla y gente como yo que, que nos encanta esto es importante tener accesible, que ya saben, los enlaces están en la descripción de este video, si quieren este, este, adquirirlo, ser parte o conocer más sobre nuestro invitado de hoy, esta persona aquí en la descripción de este video o este audio, está escuchándolo para todo de podcast, pero mi gente, nada, quiero me la agradecer de nuevo a nuestro invitado Emanuel Emanuel por ser parte de, de esta conversación por segunda vez y para ir a la tercer episodio porque hay que hablar sobre Domingo Cruz con Colía, porque ya está la tercera vez que sale él y y ya tampoco tengo tanta información de eso, sé que se, solamente sé que fue muy importante, sé que en Ponce tenemos un monumento muy importante de la Plaza de las Delicias, aunque debería estar en su, en su plaza, que la Plaza de Cucolía, que está en otro lado del casco urbano, pero que nada, repito, muchas gracias, gracias a todo el mundo que ha sido parte de esta conversación, preparen sus preguntas para cuando vengamos ahora el domingo con Cucolía, si tienen preguntas sobre este episodio, o el episodio pasado que fue sobre Manuel Tavares, y nada, Manuel, muchas gracias de nuevo y que tengan un excelente noche.